0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lohn und Brot, das Gewerkschaftspodcast der DGB-Jugend in Thüringen. Heute ist unsere Folge Nummer 23 und ich spreche heute mit Heidrun Schuster von der IGBAU. Wir werden gleich noch was von ihr hören. Und heute geht es thematisch um den Haushaltstag und der Titel ist quasi Haushaltstag, was früher gut war, kann heute nicht schlecht sein, Fragezeichen. Darüber möchte ich heute mit Heidrun Schuster sprechen. Ja und
1: dann kann es jetzt auch schon losgehen. Ich bin die Heidrun Schuster, ich bin Zeit, oder ab 1. März in Rent, freue mich auch drauf, meine Gewerkschaftsarbeit mache ich weiter, bin seit 1973 Gewerkschaftsmitglied, fast 50 Jahre und Gewerkschaftsarbeit ist sehr wichtig. Das hat mir mein Opa immer gesagt, ihr müsst in die Gewerkschaft gehen, weil das ist wichtig, weil die sorgen dafür, dass wir auch anständige Löhne haben, dass, uns, dass es uns gut geht. Das sage ich auch mal den jungen Leuten. Geht in die Gewerkschaft. Das ist das, was wichtig ist. Weil ein Arbeitgeber gibt euch nicht freiwillig mehr Geld. Das könnt ihr vergessen. Ne? Ja, mach auch sehr viel noch Gewerkschaftsarbeit. Bin noch im Kreisvorstand in Südthüringen. Bin noch im Kreisvorstand vom DGB, suhl Mining. Mhm. Bin noch im Bezirksvorstand, Bezirksverband Erfurt und noch im Frauenarbeitskreis. Das sind alles so Tätigkeiten, die ich gerne mache, außer mein Arbeitsleben. Das ist nun mit beendet. Mhm. Nach 48,5 Jahren, ist reicht es auch.
0: Ja, wir haben gerade schon gesprochen. Gestern war dein letzter Arbeitstag, mhm. also offizieller Erwerbsarbeitstag. So, Jetzt hast du noch ein bisschen Resturlaub und dann
1: bist Dann du ab 1. März geht es in Rente. Ja. Aber es ist ja kein
0: Ruhestand, wie du vorhin schon sagtest, sondern
1: ein Unruhestand. Richtig,
0: genau. <lacht> Aufgrund deiner ganzen… Gewerkschaftsarbeit, ja, genau. ehrenamtlichen Tätigkeiten. Ja. ja, aber du bist ja nicht nur ehrenamtlich eintätig gewesen, du warst ja auch lange jetzt Betriebsrätin und zwar freigestellte Betriebsrätin. Ja, ja. ich
1: bin seit, halt, also ich habe 22 Jahre habe ich bei Piempro gearbeitet, bei dem Gebäudereinigerbetrieb mhm. und bin seit halt 16, nee seit 20 Jahren Betriebsratsvorsitzende gewesen und davon 16 Jahre freigestellte Betriebsratsvorsitzende. Es war auch eine sehr spannende Zeit, hat mir Spaß gemacht, aber hat auch viel, viel Nerven gekostet, weil äh, man ist nicht immer einer Meinung mit den Arbeitgebern, aber auch manchmal auch nicht mit den Arbeitnehmern. Also ich mhm. habe es immer versucht, da so einen Kompromiss hinzukriegen und habe es auch, glaube ich, ganz gut hingekriegt. Aber es gab auch viele Stolpersteine bei uns. Mhm. Ich habe dafür gesorgt, dass meine Leute, die so Minijobber, die haben da Urlaub bezahlt gekriegt, die haben ihr Krank bezahlt gekriegt, haben die alles vorher nicht gekriegt? Mhm. Ich habe dafür gesorgt, dass sie das kriegen, mhm. weil das ja im Rahmen der so drin stand. Mhm. Aber es gibt halt Firmen und das sind halt auch große Firmen, die gesagt haben: nee, müssen wir ja nicht, wenn die Leute das nicht selber beantragen oder gar nicht wissen, dann wenn machen sich, wir das nicht.
0: Wenn sich niemand dran stört, dann muss ich ja auch nichts tun, ja?
1: Und es wurde ja belohnt, weil sonst wärst du ja nicht 16 Jahre
0: in Richtig. der frei Betriebsratsarbeit mhm. gewesen, was ja, insgesamt 20, ne, das mhm. ist ja schon wahnsinnig lange. Vermutlich könnten wir zu deiner Betriebsratsarbeit und deinen Erfahrungen nochmal eine separate Folge machen. Ich glaube, wenn man so lange das gemacht hat, kann man einfach auch super viel dazu erzählen. Ist auch eigentlich ja gerade total aktuell, weil es sind ja auch Betriebsratswahlen dieses richtig, Jahr richtig. ganz groß, wo wir auch als DGB unsere Mitgliedsgewerkschaften so ein bisschen unterstützen. Genau, also für all diejenigen, die vielleicht zuhören und die überlegen, sich mal als Betriebsrätin oder Betriebsrat aufzustellen, könnt ihr euch gerne an uns oder auch an die zuständigen Mitgliedsgewerkschaften wenden, die da euch gerne mit Rat und Tat zur Seite stehen. Das ist nämlich ein großes, wichtiges Thema und ja. viele, gerade vielleicht auch Jüngere, haben das nicht so ganz auf dem Schirm, warum so eine Betriebsratsarbeit auch unfassbar wichtig ist. Du sagst es gerade, ne? also auch ja eigentlich gesetzliche Regelungen oder auch tarifliche Regelungen, die festgelegt sind, Richtig. auch durchzusetzen und dafür zu sorgen, dass das Anwendung findet. Also ich kann auch nur sagen,
1: geht rein in den Betriebsrat, habt keine Angst. Auch ich bin einfach ins eiskalte Wasser geschmissen worden. Ich habe da zwei Jahre in der Firma gearbeitet, dann hieß es Betriebsratswahlen. Dann bin ich da reingekommen, dann hieß es, du machst den Vorsitz. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin da nach Hause habe zu meinem Mann gesagt, hm, jetzt bin ich Betriebsratsvorsitzender und was muss ich jetzt machen? Und da sagte mein Mann so, ja, du musst jetzt zur Schule fahren. Ja, dann habe ich halt Seminare Weiterbildungen, besucht, Weiterbildungen ja. gemacht und das hilft euch. Mhm. Aber ihr müsst Ihr müsst bitte macht Betriebsrede, das ja. ist das Aller, Allerwichtigste. Ja. Weil wir brauchen die Betriebsrede. Und es gibt ja jetzt wohl auch das neue, modernere Betriebsratsgesetz. Betriebsratsgesetz, genau. was ich keine ja. Ahnung mehr davon habe, muss ich dazu sagen. Ne? <lacht> Weil die ja. letzten Jahre war es auch schwierig, die letzten zwei Jahre. Wir sind in keine Objekte gekommen ja. durch die Pandemie. Aber ich kann nur wieder sagen, geht rein in den Betriebsrat, bildet einen Betriebsrat. Das ist das Allerwichtigste, was, was ihr braucht. Und im besten Fall lasst ihr euch von eurer Gewerkschaft helfen. Wenn nicht, genau, genau. genau. Und äh, alle Gewerkschaften, ob das meine ist, die IGBAU oder NGG oder so, die helfen euch alle. Ihr müsst bloß auf die zugehen ja. und vor allen Dingen Mitglied der Gewerkschaft werden. <lacht> Weil ich habe immer das Motto gehabt: in meinem Betriebsrat war nur. Gewerkschaftsmitglieder. Ich wollte keinen anderen drin haben. Ja, ja, ja. Ja? Also man kann natürlich auch ohne Gewerkschaftsmitglied zu sein sich ja,
0: lassen, aber, aber auch was die Kenntnisse betrifft, ne, wie man auch, wie du es schon angesprochen hast, Weiterbildungen, Schulungen, ja, den Rücken frei zu bekommen, das kriegt man natürlich besser und mehr und ist natürlich arbeitnehmerinnenfreundlich. Ja, ne, also man soll ja das geltende Recht im Betrieb für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer überwachen ähm, und darauf hinwirken, dass es auch Anwendung findet. Und das passiert natürlich vor allen Dingen dann gut, wenn ich auch eine sag ich meine große Lobby hinter mir habe und das ist nun mal die Gewerkschaft. Richtig. Aber, wie gesagt, dazu machen wir vielleicht nochmal eine zweite Folge. Heute wollten wir über den Haushaltstag sprechen. Und zwar kam die Idee daher, mal für all diejenigen, die jetzt zuhören, weil es gibt ja auch viele junge Leute, die sagen, hä, was, Haushaltstag… Keine Ahnung, habe ich noch nie gehört. Wir hatten Anfang des Jahres unsere Klausur im Landesjugendausschuss und uns überlegt, was wollen wir dieses Jahr so machen und haben dann geschaut, okay, welche wichtigen Tage im Jahr finden denn immer so statt? Natürlich neben dem Tag der Arbeit, aber auch so Tage wie Tag gegen Rassismus und auch Equal Pay Day, Frauenkampftag und so weiter. Genau, dann sind wir beim Thema Equal Care Day gewesen, der Tag, zu dem wir heute diesen Podcast sozusagen dann veröffentlichen oder den Podcast, den wir heute aufnehmen. Da sind wir äh, so ins Erzählen gekommen und dann haben wir darüber diskutiert, naja, es gab ja mal so einen Haushaltstag und die eine Hälfte wusste, hat das schon mal gehört und die andere Hälfte, boah, nee, keine Ahnung, was ist das denn? Und da habe ich gesagt, naja, aber vielleicht können wir da mal jemanden fragen, die das noch kennen von früher, also von früher rede ich jetzt sozusagen von der Zeit vor 1990 und wir haben dann ein bisschen recherchiert, ich dachte immer, das gab es nur in der DDR, gab es tatsächlich auch in der BRD, können wir gleich noch kurz was dazu sagen. Und wir haben gedacht, das passt ganz gut eigentlich zu diesem Thema Equal Care Day, also die Aufteilung der Sorgearbeit, die ja oft unbezahlt verrichtet wird, die oft auf den Schultern der Frauen lastet. Und da haben wir gedacht, okay, da gab es ja scheinbar mal irgendwie so ein Konzept und wir kennen das nicht, vielleicht wäre das eine gute Idee. Und in der Recherche und in dem Gespräch ist uns dann aufgefallen, dass Carsten Schneider, der ja SPD-Bundestagsabgeordneter ist, 2019, also vor der letzten Bundestagswahl, gefordert hat, diesen Haushaltstag doch wieder einzuführen für alle Erwerbstätigen. Das ist uns dann aufgefallen und haben gedacht: Okay, also dann scheinen wir ja nicht die Einzigen zu sein, die dieses Thema gerade irgendwie interessant finden. Und darum sind wir hier heute zusammen, weil wir uns dann natürlich mit den Mitgliedsgewerkschaften unterhalten hatten und ein Kollege sagte, ach, ich kenne eine Kollegin, die kann da bestimmt was dazu sagen und das bist du, Heidrun. Ja. Deswegen die Frage an dich. Du kennst diesen Haushaltstag noch aus der DDR-Zeit. Mhm. Wie hast du den denn so wahrgenommen? Hast, wann hast du den das erste Mal selbst wahrgenommen?
1: Ja, wahrgenommen habe ich, nachdem ich 1978 geheiratet habe. Dann habe ich den ja bekommen. Mhm. Den gab es ja jeden Monat. Und es war immer eigentlich lustig, dieser, dieser Haushaltstag. Ich meine, es gab auch Zeiten, wo wir gesagt haben, wir brauchen den jetzt für einen Arzt. Weil wir haben in der DDR ja fast alle voll gearbeitet, Das heißt, kaum Zeit gewesen, für einen Facharzt mal zu gehen. Mhm. Dann hast du das da gemacht, hast du da deine Termine gelegt. Aber ich hatte auch Haushaltstage, da habe ich meine Kinder dann eher vom Kindergarten abgeholt. Dann haben die mhm. sich immer gefragt, oh, ich bin heute Mittagskind oder so. Ja. Was ich auch gemacht habe mit meiner Mama, mit meiner Oma oder mit meiner, meiner Schwester und Tante, wir haben uns einfach mal den Tag für uns genommen, für uns, mhm. weil wir haben ja immer gearbeitet, Kinder und alles, da haben wir gesagt, wisst ihr da was, das ist mir so eingefallen, wir fahren nach Berlin, und da sind wir frühst mit dem Rennsteigexpress express mhm. reingefahren nach Berlin, weil meine Oma, die wollte unbedingt mal den Palast der Republik sehen. Ja. Und dann sind wir da reingefahren und waren da einkaufen und dann sind wir in den Palast Republik, haben schönen Mittag gegessen. Ja, und nachmittag ging es wieder nach Hause. Da waren wir dann abends um zehn wieder zu Hause. Auch das haben wir mit dem Haushaltstag gemacht. Ja. Ja, ja. Weil das braucht wir halt auch mal. Mhm. Aber wie gesagt, viel wurde er verwendet für Arztbesuche äh, oder äh, mit den Kindern, hauptsächlich mit den Kindern, dass die dann äh, mal Mittagskind waren oder sie durften halt mal zu Hause bleiben. Dann hat's mhm. du mal ein verlängertes Wochenende mhm. für die Kinder. Das war das, das war wichtig. Mhm. Für uns. Und äh, ja, das gab es jeden, jeden Monat. Es gab auch viel Ärger in den Betrieben, mhm. muss man auch sagen, mhm. für diejenigen, die das eben nicht hatten. Weil ab 1977 mhm. gab es den ja dann auch für die Frauen ab 40, selbst ich habe es am eigenen Leib gemerkt. Ja. Und auch für die ohne Kinder dann. Ne? Und dann auch mhm. für die ohne Kinder, genau. Weil ich hatte eine Kollegin, die war richtig neidisch auf mich. Da gab es immer ein bisschen Stress. Ja. Zumal ja auch
0: nicht jeder, also jeder hat einen anderen Lebensentwurf. Und ich meine, im Haushalt hat man ja auch sowas zu tun, ne?
1: Richtig, mhm. genau. Ja, dann gab es ja auch, bei uns haben das ja auch Männer gekriegt, mhm. die alleinerziehend waren und die Kinder halt alleine großziehen mussten, die haben wir ja den auch bekommen. Und, oder wenn, äh, die war, oder, oder wenn, wenn, die, wenn die Frau erkrankt war. Oder wenn die Frau erkrankt war, genau so war das auch, genau. Ja. Also das war schon äh, eigentlich für uns in der DDR selbstverständlich. Ja, Genau. Wenn ich da heute so drüber nachdenke, nachdem, ich ja, nachdem du mich gefragt hattest, hm, warum haben wir den eigentlich gekriegt?
0: Ja, hm. ja. genau. Ich habe ja auch äh, recherchiert im Vorhinein und ein bisschen nachgelesen. Und ich kannte dieses Konstrukt auch nur äh, von meiner Mutter zum Beispiel, die davon mal erzählt hat, aus der DDR-Zeit. dann habe ich gelesen, das gab es tatsächlich auch in der BHD, da war ich ganz überrascht, aber ich es auch. war keine Bundesregelung. Es gab es nur in einzelnen Bundesländern, nämlich in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Ich habe gelesen, die Begründung, dass es das in den südlichen Bundesländern nicht gab, war, naja, die hatten ja mehr Feiertage auch, weil es oft ja auch katholisch war und mehr äh, Feiertage gab. Und ähm, weil du es gerade sagtest, warum hatten wir den eigentlich so, ne? habe ich auch dazu gelesen. Und zwar diente das der, ich zitiere das jetzt mal kurz, mhm. Integration der Frauen in die Erwerbsarbeit. Um eine Qualifizierungsoffensive erweitert, die durch erste sozialpolitische Maßnahmen zur Milderung der Doppelbelastung der Frauen durch Beruf und Familie ergänzt wurde. Also ergänzt heißt, es gab ja gerade auch zu DDR-Zeiten, wo eine sehr in der damaligen Zeit, das muss man dazu sagen, ne, progressive Frauen- und Familienpolitik in Teilen betrieben wurde, war das eine von mehreren Maßnahmen. Die anderen waren auch, dass der gesetzliche Anspruch auf den Kindergartenplatz, auch Kinderkrippenplätze zur Verfügung gestellt wurden und so weiter. Und dieser Haushaltstag war eine weitere Maßnahme. Weil man natürlich auch dazu sagen muss, du hast es ja gesagt, dass es so eine schrittweise Öffnung dieses Haushaltstages gab. Also zunächst gab es das nur für verheiratete Frauen mit Kindern, dann wurde auch geöffnet für unverheiratete Frauen mit Kindern, dann wurde geöffnet auch für Frauen ab 40 ohne Kinder. Und eben auch für Männer, wenn sie alleinerziehend waren oder die Frau erkrankte. Da muss man dann schon sagen, also so aus heutiger Sicht denkt man sich, naja, also die Männer hätten ja vielleicht auch, ne? wäre ja auch sinnvoll gewesen, wenn die das immer mal übernehmen, du nickst schon. Klar, aus heutiger Sicht sagt sich das so und ich glaube, das ist auch was, was man ansprechen muss, aber nichtsdestotrotz war das ja schon eine relativ fortschrittliche Regelung, das zu haben. Nicht ganz ohne Hintergedanken, weil, wie jetzt gerade aus dem Zitat ja klar wird, ist das, hat das natürlich was damit zu tun, wenn man vermehrt Frauen auf dem Arbeitsmarkt haben will. Die DDR hatte über 90 Prozent, ja. also 90 Prozent Erwerbstätigkeit unter Frauen und die meisten, wie du schon sagtest, in Vollzeit. Das sah in äh, der BAD etwas anders aus, da lag die Zahl unter 50 Prozent der Frauen und davon war der Großteil halt eben auch in Teilzeiterwerbstätig. Und nochmal kurz zur BAD, fand ich ganz interessant. Also, in der BAD gab es dieses ja eben, wie erzählt, nur in einzelnen Bundesländern. Und ich muss jetzt nochmal kurz nachschauen. Ich glaube, 1979 wurde der Haushaltstag dann durch das Bundesverfassungsgericht äh, ad acta gelegt und für verfassungswidrig erklärt, weil es mit der Ungleichbehandlung der Geschlechter nicht übereinstimmt. Klar, naja, wenn man sagt, es können nur Frauen kriegen, auch aus heutiger Sicht. Kann man das schon nachvollziehen. Geklagt hat damals ein Krankenpfleger, der eine unbezahlte Freistellung von seinem Arbeitgeber haben wollte und dem das verwehrt wurde. Und daher sozusagen ist das hochgebauscht worden. Und zu DDR-Zeiten war es eben so, es existierte bis zur Wende. Bis zur Wende, ja. Genau, und dann mit der ähm, Regelung, dass auch die ehemalige DDR, also die neuen Bundesländer, die A neuen Arbeitsgesetze galten, war dann auch der Haushaltstag passé. Wie war denn das eigentlich? Wenn man das beantragt hat damals, du hast gesagt, du hast es einmal im Monat bekommen, du hast es für unterschiedliche Sachen verwendet, Kinder, für tatsächlich für den Haushalt, Arzttermine, aber auch mal, ich meine, Sorgearbeit ist ja auch ein bisschen mehr als nur, also nur in Anführungszeichen, zu Hause mal ein bisschen was sauber machen, sondern auch immer sich um seine Schwester zu kümmern, ne, Familie zu kümmern und wenn man dabei einen Kaffee trinkt, ist ja auch okay, aber das sorgt ja auch für den Zusammenhalt der Familie. Richtig. Wie war denn das, wenn ich den beantragen wollte? Also ich war damals zu DDR-Zeiten beschäftigt als was weiß ich, junge Frau, junge Mutter, Wie bin ich da zu meiner Personalleitung gegangen und habe gesagt, hier, ich, an dem Mittwoch hätte ich gern frei oder wie lief das ab?
1: Also wir haben das dann unseren Abteilungsleiter gesagt oder unseren Schichtleiter. Mhm. Ja, denn ich habe ja dann, äh, ich habe erst in der Bäckerei gearbeitet, im Backwaren und dann auf dem Ringberghaus und da bin ich zu meiner Abteilungsleiterin und habe gesagt, pass auf, ich will jetzt, wir haben uns abgesprochen, wir waren ja alles nur Frauen. Mhm. Ja, wir, ich war da als Zimmerfrau, da waren wir freilich alles nur Frauen und dann wurde das abgesprochen, also nicht, dass da jetzt die ganzen Frauen da nicht mehr, ging ja nicht. ne ja. Haben wir uns abgesprochen und dann funktionierte das. Also wir mussten da nicht jetzt extra einen Antrag stellen. Wir haben nur am Anfang des Monats gesagt, weil der Plan wurde für einen ganzen Monat gemacht. Ich mache machte Haushaltstag, ja okay. Und wir haben es aber meistens alle, also alle Frauen, haben es meistens so gemacht, entweder montags oder freitags, dass man auch mal ein verlängertes Wochenende eben hatte für die Familie. Mhm. Ne?
0: Ja, also das ging schon, dass ihr dann, ja nicht gesagt wurde, na hör mal, also immer so ein verlängertes Wochenende, das geht aber nicht, du musst jetzt den Dienstag nehmen oder so. Nö, das war schon machbar. Ja, ja. das war machbar, das haben wir. Also relativ unkompliziert, ja. aber natürlich, wie du sagst, abgesprochen, weil muss ja auch der Betrieb genau am Laufen gehalten werden. Wie war denn das mit der Beantragung? Du hast ja auch gesagt, ne, Männer konnten das dann auch wahrnehmen, wenn, weiß ich nicht, man jetzt krank gewesen wäre und hätte das der Mann dann auch einfach im Betrieb so wie ihr das jetzt quasi gemacht habt, auch nee.
1: anmelden können? Nein. Nee. Nee. Sondern? wie Der geht's? war dann weg. Ja. Also wenn ich jetzt krank war und äh, dann ich den, war der halt weg. Okay. Ja, das ist ja auch ne äh, schade, weil es ist jetzt auch
0: nicht so selten, dass man irgendwie mal krank ist, mal ausfällt, wie auch immer, mhm. oder es einfach gerade irgendwie nicht passt. Das ist eigentlich schade, dass es dann nicht übertragbar war. mehr Richtig, genau. Ja. Du hast jetzt schon gesagt, wofür du den äh, so genutzt hast. Als dann die Wende kam und dieser Haushaltstag nicht mehr da war, hast du das gemerkt? In so in deinen Abläufen, sage ich mal? oder in deinen
1: Nee, muss ich sagen, nicht, weil ich war ja dann erstmal arbeitslos arbeitslos, ja. wie viele dann. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, ich war nur zwei Wochen arbeitslos, dann hatte ich wieder Arbeit gefunden. Ja. In der Gebäudereinigung wollte ich nur ein Jahr machen, dann wollte ich in meinen Beruf zurück, weil ich hatte, meine Kinder waren dann noch klein. Mhm. Ja, da draußen dann leider von 1990 bis jetzt ja. habe ich das dann immer weiter gemacht. Nee, ich habe es nicht vermisst, weil äh, ich habe nur Teilzeit gearbeitet und Da brauchte ich das nicht. Ich habe ja angefangen mit zwei Stunden zu arbeiten, mhm. ne, bis ich dann mal wieder Vollzeit gekriegt habe. Das war ja halt, oder das ist ja heute so, dass es ganz viele Teilzeitkräfte gibt und das finde ich schade, weil dann habe ich mir gesagt, nee, brauche ich nicht mehr Haushaltstag. Mhm. Das war halt weg und dann war er halt weg. Ja, Wie ja. so vieles. Ja. Aber wir müssen dann auch dazu sagen, wir aus der DDR, wir haben dann auch Feiertage dazu gekriegt, die es in der DDR nicht gab. Ja. Mhm. Ja, und das hat dann wieder so ausgeglichen. Nicht nur den Tag der Deutschen Einheit? Nein, <lacht> zum Beispiel Männertag. Ja. Den, Christi, der Himmelfahrt. Den, Christi Himmelfahrt. Christi mhm. Himmelfahrt, den gab es in der DDR nicht, der wurde abgeschafft. Mhm. Oder Ostermontag gab es in der DDR auch nicht, wurde auch abgeschafft. Oh ja. Ja, das haben wir dann also alles die erst wieder. christlichen Feiertage Ja, die Verein. christlichen Feiertage wurden in der DDR alle abgeschafft. weil mhm. mhm. wird da ja nicht so, ja. Wobei was ich schade finde, muss ich dazu sagen, fand ich immer schade. Ja, dass das, dass ja, das ist das ist das ab, ja, genau. Mhm.
0: Naja, zumal, also, das ja auch einfach oft genutzt wird, um mit der Familie oder auch
1: mit Freunden genau. auch ähm, genau. einfach mal,
0: ne, wie du sagst, ein verlängertes Wochenende auch Richtig. mal in den Urlaub zu fahren. Ja. Genau, weil so, so unendlich waren die Urlaubstage ja auch nicht.
1: Nee, schwierig. wir hatten ja nur 24, nee, 20 Tage Urlaub hatten wir ja sogar noch. Und das war dann auch ans, ähm, ja, und die, an die Betriebsführigkeit und auch ans Alter so ein bisschen geknüpft. Nee, ne? generell war das so. Generell? Generell, ja. ja. Okay. Du hast,
0: muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachfragen, du hast gerade gesagt, Du wolltest ja eigentlich in deinen eigentlichen Beruf zurück. Welcher war dein eigentlicher Beruf?
1: Mein eigentlicher Beruf ist Bäcker. Das hast du gelernt? Ich habe Bäcker gelernt und hat mir auch Spaß gemacht. Und ich und bin jetzt auch diejenige zu Hause, die immer Kuchen bäckt.
0: Ja, und ähm, ins Gebäudereinigerhandwerk bist du quasi gekommen, um dieser Arbeitslosigkeit in der Wende sozusagen zu umgehen.
1: Und dann bist du dort geblieben. Die waren halt bei mir oben, wo ich gewohnt habe. hat eine neue Firma aufgemacht, hat hier unten das freie Wort Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, ah, weiß nicht, gehe da einfach mal hin und frag einfach mal, ne? Da sagt er ja für zwei Stunden. Sag ich ich habe aber zwei kleine Kinder. Meine Kinder gingen gerade in die Schule. Ja, gucken Sie sich mal an. Und, und dann bin ich dabei geblieben. Also zwei Stunden täglich? Habe ich angefangen. Jeden Tag zwei Stunden. Mhm. und Aber das wurde dann immer wieder hochgestuft, ne, weil dann immer noch mehr dazukam. Mhm. Ne, weil äh, auch unsere Betriebe mussten ja erstmal lernen. Da gab es ja Reinigungskräfte. Im Betrieb? Im Betrieben, waren's. weil die waren ja den ganzen Tag dann beschäftigt. Mhm. Die wollten aber jetzt die Betriebe wollten jetzt Firmen haben. Die waren billiger Outsourcing. Richtig. Und aber die älteren Frauen, klar, die waren ja von Anfang an da drin und haben gesagt, nee, das packen wir nicht mehr mit der neuen Wischtechnik oder so. Gell. Ja. Und äh, ja, und da bin ich da reingekommen und dann bin ich dabei geblieben. Ja. Da fing dann auch meine gewerkschaftliche Arbeit an.
0: Vielleicht wäre es anders gekommen, wenn du ne, ins, im Handwerk geblieben wärst. Ich war schon da immer eigentlich
1: nicht. eine, die für Gerechtigkeit war. Auch in, mein, in meinem Betrieb in der DDR. Ich habe mich beschwert, was ist, ja. dass das und das nicht richtig ist. Wie das dann ausgelegt wurde, ist eine andere Seite, weil in der DDR war das so, da wurde es sich dann angemeldet in den Betrieben und dann wurde das alles weggeschmissen, was ich beanstandet hatte. Es war in der Nachtschicht und wir hatten da so Büchsenwurst. Und die Büchsenwurst war schlecht. Dann habe ich die Büchsen eingepackt, bin zur Gewerkschaft, habe gesagt, so geht das nicht. Wir arbeiten die ganze Nacht und dann kriegt man hier solche Büchsen hier, Das die war die, nicht.
0: war die Pausenverpflegung. Sozusagen. Das war die
1: Pausenverpflegung. Ne? Dein Brötchen hatten wir ja, in der Bäckerei hat man in der Brötchen, wir haben sie ja gebacken. Ne? Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass man immer kämpfen muss. Also die sind dann hochgegangen, haben sich das angeguckt, die Wurst war dann weg, also es war dann alles weg und ich hatte keinen Kollegen hinter mir, der hinter mir stand. Ja. Die haben alle geschimpft, aber wo es dann soweit war, war ich dann halt ja die, die Dumme. Aber ich habe gedacht, es ist mir egal. Und so kam halt die Gewerkschaftsarbeit immer wieder und immer wieder bei mir. Ja. Weil ich sage, nee, wenn ich arbeiten gehe, will ich auch anständig versorgt werden. Und, ne? Genau, ja. für das, was du
0: leistest den ganzen Tag. Ne? Genau. und das eine ist ja eben das Bezahlte, die bezahlte Arbeit, über die wir ja als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter natürlich immer sprechen. Das andere eben diese unbezahlte Arbeit mhm. und ich weiß, es ist umstritten, aber ich muss schon sagen, also das eine ist ohne das andere auch nicht machbar. Nee. Dass Erwerbsarbeit möglich ist und dass man außer Haus einer Tätigkeit, für die man bezahlt wird, nachgehen kann, liegt auch daran, dass im Haus, also alles in Anführungszeichen, natürlich die Arbeit, die dort auch anfällt, für die man nicht bezahlt wird, irgendwie erledigt wird. Und das ja oftmals auf den Rücken der Frau. Mal angenommen, es würde jetzt wieder eine Debatte geführt werden über diese Wiedereinführung des Haushaltstages, zum Beispiel mit der neuen Regierung. Würdest du das befürworten, wenn es zu einer Änderung kommen würde und man so eine Art Haushaltstag wieder etablieren würde, gesetzlich? Ja,
1: würde ich befürworten, ja. Weil ich sehe es ja, die Frauen müssen wirklich viel leisten die ne? und die brauchen das. Also ich wäre schon dafür, dass das wieder eingeführt wird. Zwar, ich würde mal sagen, nicht jeden Monat, weil das kann man, glaube ich, weiß ich nicht, ob das noch funktionieren würde, so sechs Stück im Jahr wäre schon, für die Frauen wäre das schon gut.
0: Flexibel. Also flex, genau. genau. Mhm. Und
1: du sagst jetzt für die Frauen. Ähm ja, nee, auch für die Männer, auch für die Männer. Ja. Also wäre schon gut, wenn das alle wieder kriegen würden. Alle erwerbstätigen? Alle oder? erwerbstätigen, ja. genau. Also ich würde jetzt auch keinen Altersunterschied machen hier ab 40 oder wie das halt zu so der derzeit dann war sondern wirklich alle, die arbeiten gehen, dass die da nochmal einen Tag kriegen. Wäre halt so ein bisschen die Frage, so jetzt auch aus der Jugend heraus,
0: ne, was macht man mit Auszubildenden, die haben oft, das also ist ja nicht so selten, dass sie auch einen eigenen Hausstand haben. Ne? Genau, genau. Oder auch ähm, Studierende, wie läuft das da? Oder stu also Studierende mit einem Minijob, wie läuft das bei Minijobs? Habe hm. ich dann auch Anspruch oder anteilig oder so? Müsste man gewerkschaftlich
1: ausdiskutieren? Müsste man gewerkschaftlich ausdiskutieren, ja. genau mini ich bin ja sowieso nicht so ein Freund davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat ja auch viel mit den Sozialleistungen
0: zu tun. Genau. Ja, aus gewerkschaftlicher Sicht ist das natürlich... Richtig, für ja. uns
1: ist das äh, nicht gut. Also das sollte ja alles auch mal ganz anders laufen. Und äh, wenn ich das jetzt in meinem Sehen der Gebäudereinigung, viele Arbeitgeber stellen ja nur Mini-Jobber ein. Mhm. Warum? Also Das Geld sparen. Ja. Ne? Und Wenn ich dann am Ende hingucke, junge Leute manchmal auch, am Ende ja, was kriegen sie für Rente? Deswegen eine unserer ja. wichtigsten
0: Forderungen auch zu sagen, also ab dem ersten verdienten Euro ja. muss es versteuert ja. werden. Genau. genau. Auch in die Sozialkassen ja. eingezahlt werden. Richtig. Du hast gesagt, also du würdest es dann auch für Männer und auch unabhängig des Alters ja. ähm, gut finden. Aber da kann man ja damit rechnen. Du hast ja auch schon gesagt, äh, ich weiß nicht, ob das noch funktionieren würde mit einmal im Monat. Aber wenn wir jetzt über diesen Haushaltstag sprechen und es äh, zu so einer Einführung oder zu so einer Debatte überhaupt kommen würde, kann ich mir vorstellen auf jeden Fall, dass es der Arbeitgeberseitig heißen würde, das geht gar nicht, das ja. ist nicht umsetzbar, weil uns fehlen sowieso schon die Fachkräfte. Wie sollen wir das denn abdecken, wenn da jetzt jeder einmal im Monat oder alle zwei Monate frei macht?
1: Was würdest du denen entgegnen? Man müsste es so wie wir das in der DDR auch gemacht haben absprechen. Das können ja nicht alle mit einmal das machen. Das ist ja klar, das ist ja wie mit dem Urlaub. Dafür gibt es ja in den Betrieben, also so haben wir es jedenfalls, eine Urlaubsplanung, die muss gelebt werden. Und dann kann man am Anfang des Monats sagen, äh, wann willst du deinen Haushaltstag machen? Gut, dann bist du, machst du da und wann du. Und dann muss das abgesprochen werden unter den Arbeitnehmern erstmal und dann auch mit den Arbeitgebern. Aber die Arbeitgeber sollen mir nicht kommen und sollen sagen, das geht nicht. Das ist Quatsch. Das geht alles wo wir aber gerade beim Thema sind, das ist ja auch was, was
0: aktuell wieder auch etwas mehr auch in den Sozialmedien zum Beispiel diskutiert wird, wäre es was so Entlastungen und was auch generell Vereinbarkeiten betrifft, das muss ja nicht immer nur Familie sein, es kann ja auch Pflege und Beruf sein, ne? also man hat ja auch pflegende Angehörige oder weiß ich nicht, man möchte sich vielleicht auch privat weiterbilden oder so, dass das vereinbar ist mit der Erwerbstätigkeit, wäre es da vielleicht nicht sinnvoller zu sagen, langfristig macht eine zum Beispiel vier Tage Woche, mehr Sinn als ein Haushaltstag?
1: Bei vollem Lohnausgleich. Ah, okay. Ja gut, dann würde ich sagen, ja, dann also lieber, dann lieber äh, vom Montag bis, bis, bis Donnerstag mhm. arbeiten und dann habe ich ein schönes Wochenende. Dann brauche ich den mhm. Haushaltstag nicht, das ist klar. Also ja. das würde ich dann eher befürworten, wenn das dann für alle zutreffen würde, aber ja. auch. Ne? Für alle Berufe, nicht nur für wieder ein paar. Ich meine, Arbeiten müssen immer welche. Ja. Ist klar, Krankenhaus oder so. Für die wäre das dann angebracht... Ja. Aber
0: gerade auch im Krankenhaus, also wenn man sich gerade jetzt auch die Situation ja. in, in der Pflege äh, zum Beispiel anguckt, die ja auch wahnsinnig belastend ist. Also es gab ja da aus Jena, da hatten wir auch mal eine Podcastaufnahme äh, zu mit dem Philipp Motzke von der Verdi, oh. der äh, unter anderem den äh, Entlastungstarifvertrag an der Uniklinik in Jena mitverhandelt hat. Also es ging den Beschäftigten nicht nur um die Bezahlung, weil oh. wenn die kaputt sind, wenn die fertig sind, psychisch und physisch, verlassen, eine unfassbar anstrengende Tätigkeit ist, dann nützt mir das mehr Geld überhaupt gar nichts, oh. und das ist ja in vielen Berufen so. Ne? Also, um, Gebäudereiniger Handwerk ist glaube ich eins der auch klassischen Beispiele. Das ist auch eine wahnsinnig anstrengende Richtig, Arbeit. Genau. Aber man muss auch sagen, auch bei den Lehrkräften. Ne? Also, wer den ganzen Tag mal vor so einer oh. äh, Schüler- und Schülerklasse gestanden hat, der weiß auch, dass das anstrengend ist. Ja, auch wenn das gerne manchmal belächelt wird, aber ja, klar. Ne? Also, diese Anstrengungen, da nützt einem die Zeit vermutlich mehr als. Nur das Geld. Aber wobei man auch sagen muss, klar, es darf natürlich nicht passieren, dass man dann sagt, okay, wir streichen den einen Tag, aber auch was den Gehalt betrifft, weil das können sich dann viele nicht leisten. Nee, genau. genau. Ich sage das gerade wegen dieser Vier-Tage-Woche, aber ich hatte das jetzt auch gelesen, in Belgien zum Beispiel, mhm. gibt es die Verkürzung oder gibt es die Möglichkeit, bei gleichbleibendem Entgelt nur vier Tage die Woche zu arbeiten, was aber dann
1: auch heißt,
0: dass sich die tägliche Höchstarbeitsstundenzahl natürlich dann erhöht. Und Und man, kann kann dann sagen, natürlich, weil
1: man muss ja den Tag wieder irgendwie rausarbeiten. Okay. Ja, genau. Und das was da müssten wir
0: natürlich auch vorsichtig sein, okay. weil mit ne, unseren Arbeitsgesetzen, die, die wir lange hart erkämpft haben als Richtig. Gewerkschafterin, Richtig. muss das natürlich auch gewährleistet sein. Richtig, ne? genau. Weil diese elf Stunden Pause zwischen der Einschicht und der nächsten, wie ich mir vorstelle, Gebäudereinigerhandwerk, wenn ich die nicht habe, also selbst die elf Stunden, wenn ich mhm. rechne, ich muss noch nach Hause fahren, ich muss vielleicht noch was einkaufen, ich habe davon acht Stunden Schlaf, na, da habe ich ja nicht mehr viel übrig. Mhm. Genau. Dann bin ich eigentlich nur fast zum Schlafen und nach Hause fahren, Richtig. habe ich die Pause, also elf Stunden ist schon knapp, aber wenn es dann auch noch weniger wird, weil es dann Gefahr läuft, dass ich mhm. dann ja doch irgendwie gezwungen bin, es rauszuarbeiten, wie Richtig. du sagst, ist es problematisch. Ne? Ist es ist
1: problematisch. Dann finde ich besser, man sagt Haushaltstag.
0: Also kommt tatsächlich so ein bisschen drauf an, wie die Ausgestaltung dann Richtig, ist. Richtig, ne? wie die
1: Ausgestaltung dann ist. Genau ja. so ist es. Also.
0: Ja, total spannend. Also letztendlich aber irgendwie eine Form der Arbeitszeitverkürzung ist schon sinnvoll. Ob das jetzt einmal... Im Monat möglichen Haushaltstag ist, je nachdem, wie die Ausgestaltung ist oder ob es eine dauerhafte Arbeitszeitverkürzung ist. Wie wir sie ja jetzt zum Beispiel in der Jugend ja auch immer wieder gerne auch fordern. Was ja auch nicht nur zum Haushalt und äh, zur Vereinbarkeit ist, sondern auch gerade sowas wie ehrenamtliches Engagement. Vieles in unserer Gesellschaft beruht darauf. Ja, du hast ja selber gesagt, du warst so lange ehrenamtlich tätig, dass man dafür auch aber die Zeit haben muss, das auszuüben. Also es hängt ja auch mit solchen Forderungen oft eben zusammen. Genau. Ja, also total spannend. Haushaltstag, was früher gut war, kann heute nicht schlecht sein. War ja mit einem Fragezeichen im Titel versehen. Ich würde sagen, klar, da waren noch Lücken, aber ganz so schlecht war es eigentlich
1: nicht. Nee. Ja. Also es wäre schon schön, wenn er wieder kommen würde, glaube ich. Ja,
0: hätten wir viele Befürworterinnen und Befürworter ja. sicherlich. Ja, dann Heitrun, vielen Dank für das Gespräch, dass du ein bisschen uns aus deinem Nähkästchen erzählt hast, wie es früher so war und auch was aus deinem Leben und aus deiner langen ehrenamtlichen Tätigkeit. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns in einer nächsten Folge wieder. Die nächste Folge ist Folge 24. Da geht es dann um, auch um die Wende tatsächlich, Transformation, Rolle der Treuhand hier in Thüringen, unter dem Gesichtspunkt, wie haben Frauen eigentlich diese ganze Transformation wahrgenommen. Das wird die nächste Folge sein, also bleibt dran, hört gerne rein. Bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal.